0: Fast die Hälfte des aktuellen europäischen Energiebedarfs wird mit russischem Gas, Öl und Kohle gedeckt. Und so fließen jeden Tag Millionen Euro in Putins Kriegskasse. Kommt deshalb jetzt ein Embargo? Was das für Folgen hätte, darüber habe ich mit Bastian Brinkmann gesprochen, dem stellvertretenden Chef der SZ-Wirtschaftsredaktion. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau, herzlich willkommen. Dienstagvormittag, da meldete der russische Energiekonzern Gazprom nüchtern, dass die Gaslieferungen durch die Ukraine zu 100% weiterlaufen, mitten im Krieg. Europäische Käufer hätten ihre Bestellung seit Verhängung der Sanktionen gegen Russland sogar noch deutlich hochgefahren, sagt der Gazprom-Sprecher. Die Aktiengesellschaft Gazprom, das sollte man wissen, ist zu mehr als 50% in den Händen des russischen Staates. Und die Gewinne des Konzerns, die fließen sicher nicht in die Taschen derer, die mutig gegen den Krieg in Moskau und anderswo demonstrieren. Europas Energie, das sollte man auch wissen, kommt zu einem Großteil aus Russland. Ein paar Zahlen, um das zu verdeutlichen. Aus Russland stammen aktuell 40 Prozent des importierten Gases in Europa. In Deutschland sind es sogar noch mehr. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums liegt der Anteil russischer Gasimporte nach Deutschland bei rund 55 Prozent, bei Kohle bei etwa 50 Prozent. Und bei Rohöl bei 35 Prozent. Das gilt weiterhin, auch seit Russland Krieg in der Ukraine führt und streng sanktioniert wird. Und weil für diese Rohstoffe täglich hunderte Millionen Dollar an Russland bezahlt werden, kann man sagen, Europa, also auch Deutschland, finanziert Putins Teugen Krieg mit. Zumindest indirekt. Am Wochenende hat der ukrainische Präsident Zelensky diese Doppelmoral beklagt.
1: wie sie?
0: Was wir brauchen, sagte da, ist ein Boykott russischer Importe, vor allem die Ablehnung von Öl und Ölprodukten aus Russland. Das kann man als Embargo bezeichnen oder einfach als Moral. Montag dann hat sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wohl auch moralisch angesprochen gefühlt. Beim Deutschlandfunk bleibt sie beim Thema Energieembargo aber äußerst vage. Wir werden sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Nichts ist vom Tisch. Das ist das Motto von Anfang an gewesen und Sie haben gesehen, dass unsere Sanktionen schnell, geeint und enorm wirksam ähm, gekommen sind und das ist nicht das Ende. Heißt das also, ein Embargo könnte noch kommen? Die Wirtschaft warnt vor einem Desaster und weder Kanzler Scholz noch Vizekanzler Robert Tarbeck wollen davon etwas wissen. Aber die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei ihrem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Versailles den Abbau der Abhängigkeit von russischer Energie beschließen. Weil also die Diskussion um ein Embargo zunehmen wird, hat dann am Montagabend der russische Vizeministerpräsident Alexander Novak reagiert. Russland sei auch in Krisenzeiten ein zuverlässiger Energielieferant, sagt er. Aber man habe das volle Recht, eine spiegelgerechte Entscheidung zu treffen. Und dann drohte er mit dem Lieferstopp von Gas durch die nach Deutschland führende Ostsee-Pipeline Nord Stream. Über die Kluft zwischen Verantwortungsethik und Handeln habe ich mit meinem Kollegen Bastian Brinkmann aus der Wirtschaftsredaktion gesprochen. Bastian, haben wir bald leere Autobahnen und gehen hier die Lichter aus?
1: Das ist eher unwahrscheinlich. Russland ist ein wichtiger Spieler auf dem Ölmarkt, aber nicht der einzige. Und wir müssen dann einfach Öl woanders einkaufen. Öl kommt ja mit dem Tanker und Schiffe können nach links und nach rechts fahren und dann müssen sie halt mal in die richtige Richtung abbiegen in die europäische und uns aus anderen Ländern dann Öl bringen.
0: Steuerbord und Backbord heißt das. Der Benzinpreis ist inzwischen auf zwei Euro pro Liter gestiegen. Ist das sozusagen schon eine erste Folge?
1: Das ist auf jeden Fall auch ja ein Schock für viele Leute und ich verstehe jeden, der tankt und sich Richtig ärgert über den Preis. Natürlich ist es so, dass die Energiekosten jetzt schon wegen des Krieges gestiegen sind. Die Märkte sind oft schneller als die Politik. Das heißt, da ist schon ein bisschen vorweggenommen, dass es vielleicht zu einem Öl- und Gasembargo kommen könnte, wann auch immer es kommt, ob es überhaupt kommt und wie auch immer es aussieht. Russland hat jetzt schon Probleme, sein Öl zu verkaufen. Und das lässt zum Beispiel auch schon den Benzinpreis steigen. Das nimmt ein bisschen vorweg, was politisch vielleicht noch beschlossen wird. Ohne russisches Öl können wir also auskommen, sagst du. Wie sieht es denn beim Gas aus? Bei Gas ist die Abhängigkeit Europas und vor allem Deutschlands viel größer als beim Öl, weil Gas kommt nicht per Schiff, Gas kommt per Pipeline und da können wir so schnell keinen anderen legen. Das heißt, beim Gas haben wir auf den ersten Blick keinen Ausweg. Das ist das Erpressungspotenzial des Kremls, was sich hier in dieser Drohung ja manifestiert. Da müssen wir andere Wege gehen. Da müssen wir Gas ersetzen durch Kohle, durch andere Energiequellen oder, das ist dann sehr hart, wir müssen auch Gas einsparen, aber dann würde im Fall eines Embargos kein Weg dran vorbeiführen.
0: Das Argument der Befürworter eines Embargos ist, wir finanzieren den russischen Krieg mit Hand aufs Herz. Ist das so?
1: Ich finde ja, denn wir haben ja in den anderen Sanktionen diese Finanzreserven der russischen Zentralbank eingefroren. Das sind die sogenannten harten Devisen, die die besonders wertvoll sind in einem Land, das gerade abgekoppelt wird von der Weltwirtschaft. Da kommt die Zentralbank nicht mehr dran. Wertvolle Westwährung kommt aber praktisch jeden Tag durch die Gaslieferungen mit rein. Und wenn man sich die Marktwerte mal anguckt, wir beziehen weiterhin jeden Tag Gas, als wäre nichts passiert. Und weil die Energiepreise steigen, geht der Marktwert gerade in Hunderte Millionen pro Tag wie viel davon dann wirklich bezahlt wird, was der echte Bezahlpreis praktisch ist, das weiß man nicht. Die Verträge mit Gazprom sind geheim, aber trotzdem finanziert unser Energiegeld gerade das System Putin. Aber noch mal, ich muss nochmal nachfragen, was ist, die, was ist die Alternative zu russischem Gas? Da sind mehrere Schritte notwendig. Zum einen müssen wir andere Länder darum bitten und diplomatisch mit denen arbeiten, dass wir von denen dann Energie bekommen allen voran die USA, die müssen dann Gas zum Friedenspreis liefern. Da ist dann auch Fracking mit dabei, das hat in Deutschland keinen guten Ruf, aber es ist besser als russisches Gas. Wir brauchen auch Energie aus Ländern in Nordafrika, wo wir vielleicht aus diplomatischen Gründen sagen, wir wollen euch auch nicht so viel Geld geben. Macht lieber erstmal mal demokratische Reformen, bevor wir euch mehr Geld geben. Das ist jetzt eine Position, die wird auch schwierig. Und es gibt ja beispielsweise Venezuela und Iran, die aus sehr guten Gründen bisher ja praktisch kein Öl liefern. Aber auch das ist eine Sache, die man überdenken muss, weil es ist eben realpolitisch eine Frage der Alternativen. Aber du redest jetzt gerade von Importen. Gibt es auch eine Möglichkeit, die wir haben? Absolut. Wir müssen effizienter werden bei der Nutzung von Energie. Das klingt total unsexy und das ist es ja auch, aber... Wenn jeder die Heizung ein bisschen runterdreht und ein bisschen cleverer lüftet als bisher, sparen wir schon viel Energie ein. Das Gleiche gilt natürlich auch für Unternehmen, wo auch noch viel eingespart werden kann in vielen kleinen technischen Details, die in der Summe dann aber viel ausmachen können. Und das Dritte ist, und das ist gehört dann auch zur bitteren Wahrheit eines Öl- und Gasembargos dazu, wir müssen manche Sachen auch einfach lassen, weil dann kein Gas mehr dafür da ist. Zum Beispiel schwierig wird es in der Ammoniakproduktion in Europa. Das ist ein sehr wichtiger Stoff, der dann zu Dünger wird, der dann zu Lebensmitteln wird. Das heißt, die Lebensmittelpreise in Deutschland werden steigen, wenn wir das Gasembargo machen, aber das ist immer so ein Preis, den man zahlen muss bei Sanktionen. Es gibt bei Sanktionen selten welche, die überhaupt keine Kosten für einen selbst haben, die zu Hause nicht schaden. Und wenn wir Sanktionen einen Effekt haben sollen, haben sie natürlich auch einen Schaden für einen selber. Wie sieht es denn mit längeren AKW-Laufzeiten aus? Bei der Atomkraft sieht es ja so aus, als ob die Idee etwas hat, die länger laufen zu lassen ein bisschen. Aber dass das in den technischen Details so kurz vor Abschaltung vielleicht gar nicht mehr geht. Bei den Kohlekraftwerken scheint es leichter zu sein, die nochmal hochfahren zu lassen.
0: Das hört sich jetzt etwas schräg alles an, aber könnte das sein, dass dieser Krieg letztendlich auch zu einem schnelleren Umbau der Industriegesellschaft führen könnte?
1: Auf jeden Fall. Die höheren Energiepreise wären ja so oder so gekommen. Infolge der Transformation zur Klimaneutralität kann Energie nicht mehr so verschwendet werden wie vorher, können wir nicht mehr so viel Öl und Gas verfeuern. Das wollen wir ja eh als Gesellschaft machen. So ein Wandel ist immer aufwendig, teuer und auch schmerzhaft, weil nicht jeder dabei gut mitkommt und der Staat das gut steuern muss, damit gerade vor allen Dingen Leute mit wenig Geld da nicht unter die Räder kommen. Das ist ganz wichtig. Aber es ist ein Wandel, der eh passiert wäre, und das spricht aus meiner Sicht noch mehr dafür, dass wir jetzt sagen können, sofort Schluss mit Öl und Gas aus Russland. Wir müssen anders wirtschaften und leben.
0: Welche Konsequenzen hätte es denn für Russland, wenn sie, wenn die Drohung gemacht werden würde?
1: Die verlieren laufende Einnahmen. 100 Prozent so wasserdicht können Sanktionen gar nicht sein. Die werden noch ein bisschen was auf dem Weltmarkt verkaufen können. Wie viel hängt dann ab von den Details aber wenn wir es schaffen, die Einnahmen um 50, 60, 70, 80, 90 Prozent zu senken, das ist ja so, jeden Monat kommt das Gehalt aufs Konto. Jeden Tag überweisen wir Geld an Russland. Wenn das eigene Gehalt um 50, 60, 70, 80, 90 Prozent sinkt, dann ist die Not groß. Und das ist natürlich auch der Druck, der auf den Kreml dann gemacht werden soll, um zu zeigen, so geht es nicht.
0: Russland hat andererseits aber auch immer gesagt, er ist selbst in Krisenzeiten ein verlässlicher Energielieferant. Jetzt reden wir über diese, dieses Embargo, was kommen könnte. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wenn wir Energie als Waffe einsetzen, dann haben wir überhaupt gar keinen Weg mehr in den Kreml. Was hältst du davon?
1: Es ist die nächste Eskalationsstufe der Sanktionen. Das ist ein diplomatisches Mittel mit schweren wirtschaftlichen Folgen, mit großen Einschnitten. Aber was ist denn die Alternative? Wollen wir Putin einfach weiter machen lassen mit dem Kriegshorror in der Ukraine, das wäre ja die Alternative dazu. Und das ist aus meiner Sicht keine Alternative. Natürlich ist ein Öl- und Gasembargo die nächste Eskalationsstufe der Sanktionen, aber sie muss aus meiner Sicht kommen.
0: Bastian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Und kurz nach dem Gespräch erreicht uns dann die Mitteilung, die USA planen offenbar tatsächlich, den Import von Öl aus Russland zu verbieten. So heißt es aus Regierungskreisen in Washington, auch die New York Times berichtet darüber. Von dem Bann könnte laut den Berichten nicht nur Öl betroffen sein, sondern auch Flüssiggas und Kohle. Nur sind die Vereinigten Staaten auch weit weniger von russischer Energie abhängig. Eine entsprechende Ankündigung von Präsident Biden soll es noch am Dienstagabend geben. Verfolgen können Sie das auf sz.de. In der Ukraine laufen gerade wieder Versuche, Zivilisten aus angegriffenen Städten zu evakuieren, mehr oder weniger erfolgreich. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, manche Routen zu beschießen. Chinas Präsident Xi hat die Lage in der Ukraine als zutiefst beunruhigend bezeichnet. In einer Videokonferenz mit Scholz und Frankreichs Präsidenten Macron rief er beide Seiten dazu auf, in den Verhandlungen voranzukommen, um eine große humanitäre Krise zu verhindern. Bislang aber hat China den Krieg nicht verurteilt. Die Invasion beschäftigt auch die Justiz in Deutschland. Wegen möglicher Kriegsverbrechen durch russische Soldaten ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe in einem sogenannten Strukturermittlungsverfahren. Dabei geht es darum, die Geschehnisse vor Ort zu dokumentieren, Informationen zusammenzuführen und Beweise zu sichern. Ziel des Verfahrens ist es, später einzelne Personen strafrechtlich verantworten zu können. An diesem Dienstag, also am 8. März, ist Weltfrauentag. Dabei gehen Frauen weltweit für ihre Rechte an die Öffentlichkeit. Zu diesem Anlass hat auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International darauf aufmerksam gemacht, dass die vielen Krisen der Welt gerade besonders auf Frauen negative Auswirkungen haben. Laut Amnesty wurden im vergangenen Jahr die Rechte von Frauen und Mädchen überproportional eingeschränkt. Auch in Deutschland rufen viele Frauen zum Kampf gegen Sexismus, und für Gleichberechtigung auf. Mir ist das Symbol erstmals vorgestern auf einem Foto bei einer Siegerehrung für Turner aufgefallen. Sieger beim Weltcup in Doha ist ein Ukrainer, dessen Heimat gerade von Russland bombardiert wird. Links neben ihm auf dem Podest auf dem Bronzeplatz da steht der junge Russe Ivan Koliak. Und der hat sich extra ein Zettel auf die Brust geklebt. Das steht auch auf vielen russischen Panzern. Es ist das Zeichen für den Krieg, für Putin. Über die Geschichte eines Kults lesen Sie eine Reportage in der SZ von Mittwoch oder mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Die Redaktion lag in den Händen von Tami Holderit. Vielen Dank fürs Zuhören.